0: Goedemorgen lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwarmerdam. Mijn naam is Nesh en een maand geleden spraken we over luisteren. Ditmaal duiken we de geschiedenis in en gaan we het onder andere hebben over historiografie en stedelijke en nationale identiteit. Bij mij in de studio zitten historicus Timon Peverelli, welkom. Dank je. En klassicus Sean Keller. Um, even om het ijs te breken, heer, is hele wel eens op de radio geweest?
1: Nee, nooit op de radio. Wel, op televisie had ik ooit, eh, want ik ben dus klassicus en ik had ooit een eigen segment in Man bij het hond. Waar <laughs> ik eh, dan een week lang dingen mocht vertellen over de klassieken. Maar
2: de radio is iets nieuws. En jij, ja, Tim? Nou, ik zat te denken, ik ben twee keer bij Amsterdam FM geweest. Uh, tijdens mijn studietijd. En één keer daarvan was bij een programma en dat heette Zwammerdam. Kan dat kloppen? Maar de, en, en dat was nog op het Damrak. Bij de, bij de OBA? Nee, dat... in, in de studio van Amsterdam FM was dat op het, op het Damrak.
3: Dat... We staan al bijna tien jaar, dus dat zou... Uh... Dat zou
2: best kunnen. Ah, Oké. Okay. Je bent al ah. een keertje
0: te gast geweest. Ja, wat ontzettend ja. leuk. Welkom terug. Ja, dank je. Goed, een, kort, uh, een korte intro. Je bent schrijver en historicus. En je werk focust zich met name op de cultuurgeschiedenis van ideeën, nationalisme en stedelijke transformatie sinds 1800. Uh, een kleine maand geleden verdedigde hij. Uh, met als titel De stad als vaderland. Het verleden van Brugge, Leeuwarden en Maastricht in de eeuw van de natiestaat. Hoe was dat?
2: Ja, leuk. Uh, ook wel een gek moment. Want ik heb vijf jaar lang gezocht op één onderwerp. En dan uh, is er een dag met een ceremonie. En dan is het klaar. Uh, ge- nou, gelukkig zit ik nu wel hier nog om erover te kunnen vertellen. Dat is erg leuk. Maar uh, ja, ik heb het vijf jaar lang met, met veel plezier gedaan. En uh, ik werk nu niet meer op de universiteit. Ik werk nu bij de gemeente. Iets, iets heel anders. Maar ik blijf me wel bezighouden met onderzoek. En uh, vooral deze onderwerpen die je net noemde. Ja, die blijf ik fascinerend vinden. Ja, en
0: later deze week, of uh, volgende week moet ik zeggen. De 22 e als ik het goed heb. Heb je in spij 25 je boekpresentatie? Ja. Um, voor de luisteraars. We hebben er nog helemaal niks over gehoord. Maar stel, je wil hierbij zijn... Dan kan je je gratis aanmelden via de website van Spui 25 Moet je even opzoeken stad als vaderland. Uh, heb je
2: er zin in? Ja, heel erg. Ja. Uh, mijn uh, promotor Joep die zal een korte introductie geven. En uh, daarna heb ik de gelegenheid om iets meer te vertellen over het boek. En met het publiek in discussie te gaan. Dus ik kijk ernaar uit. Nou, dan zit er een mooie voorbereiding op die boekpresentatie. Sean, uh, jij bent klassicus,
0: docent en tevens promovendus. Hoe is dat zo gelopen?
1: Uh, Nou, ik ben uh, docent klassiek talen op het Comedians College in Hilversum. En uh, ik werkte daar al vrij snel na mijn... uh, Ik was ook zelf leerling op het Comedians College. En vrij snel daarna, een jaar later, toen uh, begon ik met invalbeurten voor klassiek talen. Want ze hadden geen docent, want ik was natuurlijk helemaal niet bevoegd. En misschien ook wel niet bekwaam genoeg, maar ze hadden iemand nodig. Dus toen ben ik dat gaan doen. En daarnaast uh, studeerde ik gewoon altijd. En toen op een gegeven moment, toen zat ik een beetje op zo'n... Uh, ja, kruispunt dat ik dacht, ja, ga ik nou nu echt verder in de wetenschap of blijf ik werken op, uh, op een middelbare school? En ik vond het werk met mijn leerlingen als klassicus zo leuk dat ik dacht, nou ik wil wel sowieso op een school blijven werken. Maar ik wilde ook wel mijn onderzoek afmaken. Dus toen ben ik als buitenpromovendus aan de VU begonnen en heb ik eigenlijk dat geprobeerd uh, te combineren met elkaar.
0: Ja, want met jou gaan we het onder andere even over je proefschrift hebben, maar ook vergelijkingen trekken tussen het... Uh... Het gedachtegoed van de erudite bewoners waar Timon over schrijft, daarover zo meer. En de Grieken en Romeinen. Voordat we hier verder op ingaan wil ik nog mijn mede-presentator Josta verwelkomen. Goedemorgen. En in de techniekkamer Bauke. Hartelijk bedankt beiden. En laten we erin duiken. Timon, je proefschrift gaat over de relatie tussen stedelijke identiteit en nationalisme in 19e eeuws België en Nederland. Historisch is het gekaderd... Binnen de jaren 1815 tot 1914. Ook wel bekend als de eeuw van de Natiestaat. Nou, ben ik er eventjes gaan kijken. De nazistaat, dat is een staat met één dominante natie. Waarmee een soeverein territorium wordt geboden aan de bepaalde natie en haar culturele identiteit.
2: Correct? Ja, dat is wel uh, wat, wat je ziet gebeuren in de 19e eeuw. Uh, het idee van dat er bepaalde volkeren bestaan die gemeenschappelijke kenmerken delen. Die bijvoorbeeld eenzelfde taal spreken of die een bepaalde geschiedenis delen. Dat idee is al wel ouder dan de negentiende eeuw. Maar wat je ziet dat in die negentiende eeuw... krijgt dat voor het eerst een echte politieke dimensie. Dus dat is veelal in reactie op de Napoleontische oorlogen. Eh, nou, Franse legers, eh, eerst na de Franse revolutie... en later onder leiding van Napoleon trekken heel Europa door... en veroveren grote stukken land... En schaffen eigenlijk heel veel staatjes af die Europa tot dan toe hadden gedomineerd. En waar edellieden en koningen aan de macht waren. En in reactie daarop zie je dat er een een politiek nationalisme opkomt. En die nationalisten zeggen eigenlijk... uh, uh, Europa bestaat niet uit uh, uh, dat, dat Napoleontische Rijk, maar moet bestaan uit... Uh, nazi-staten. En nazistaten zijn inderdaad, zoals jij net uh, uitlegde, dat zijn staten waarin één volk woont met een gemeenschappelijke cultuur, dus gebaseerd op taal of religie of geschiedenis. En uh, dat volk heeft ook uh, de macht in het land. Dus ja, dat is wat nationalisten uh, teweeg proberen te brengen.
0: En dan geef je eigenlijk al meteen antwoord op de, de vervolgvraag die ik wilde stellen. Namelijk, er zijn. Twee visies uh, op wat een nazi-staat kan bepalen. culturele gemeenschap of politieke gemeenschap. Uh, wat zou dan de overwegende visie zijn in het Europa
2: van de eeuw van de nazi-staat? Dat zou dan politiek zijn? Nou, het is, het is een combinatie van beide. Het, is dus die, het gaat om de, de politisering van nationale cultuur. Um, en dat is ook wat ik in mijn onderzoek heb proberen te laten zien. Je ziet dus dat eerst er uh, ook deels dus in reactie op die... Ja, een Napoleontische, uh, dat, dat breekpunt eigenlijk in de geschiedenis, zie je dat er een gigantische uh, belangstelling, bijna obsessie ontstaat in alles wat met uh, de nationale cultuur en specifiek ook het nationale verleden, verleden te maken heeft gehad. Dus je ziet op allerlei terreinen dat uh, nou, geleerden, kunstenaars, architecten uh, zich gaan storten op dat nationale verleden. En vervolgens wordt. Ja, de de ideeën die zij uitwerken uh, in geschiedenisboeken. uh, Dus om een voorbeeld te geven, in Nederland wordt echt die Gouden Eeuw... ...wordt verheerlijkt als uh, oorsprongsmythe van het Nederlandse vaderland. Dat is een idee dat dan heel sterk opkomt. En je ziet dus dat dat vervolgens, dat dat soort ideeën over, over wat Nederlanders Nederlanders maakt... ...dat dat vervolgens politiek wordt ingezet... Uh, om ja, die Nederlandse nazistaat vorm te geven.
0: En die geleerden ja. die je zojuist noemde, dus de academici en de, de architecten, dat is wat jij erudite bewoners noemt? Ja. Of dat, noemt, ja. dat, is de, dat zijn erudite bewoners?
2: Ja, precies. Dus inderdaad, de, de, ja, de, 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 de voorhoede van dat nationalisme bestaat uit wat ik dan ja, erudite noem. Dus dat zijn dus vooral die, ja, die geleerden... Dat, uh, dat, zijn, dat, dat zijn literatoren, de dus schrijvers, dichters veel. Um, dat zijn architecten. Uh, later in de 19e eeuw zie je ook dat het ook een commerciële kant krijgt. Dus dan zie je ook dat bijvoorbeeld die, die, um, die identiteitsdebatten worden ingezet in bijvoorbeeld het toerisme. Um, maar uh, ja, die voorhoede van dat nationalisme en dus ja, ook eigenlijk die belangstelling voor. Het lokale verleden, want daar heb ik, heb, heb ik me ook specifiek mee bezig gehouden. Dat eh, Die voorhoede wordt dus gevormd door die erudieten.
0: Um, in, in je voorwoord spreek je over uh, de, de, de opkomst. Op, de, de, opnieuw de opkomst in de uh, begin jaren negentig. Uh, over de nationale identiteit. Die net als de nazistaat uh, zowel politiek burgerschap betreft als culturele kwesties. Um, je hebt zelf al gesteld... Uh, de laatste jaren is dat debat erg versterkt. Tot op een punt dat we nu het gedachtegoed van uh, conservatieve denkers... uh, zo te horen krijgen dat er gepropageerd wordt... voor een gesloten en etnische samenleving. -hmm. Hoe verschil? En dan heb ik een quote gepakt uit uit je... later uit je voorwoord en dat gaat als volgt. Uh, Met een kritiek op de multiculturele samenleving... verkondigen zij een nostalgie naar een homogene gemeenschap van weleer. Het verleden waar zij een heimwee op projecteren zou een tijd zijn geweest van joods, christelijk en wit avondland. Later zeg je dan, dat zogenaamde pre-multiculturele verleden waar de hedendaagse nationalisten naar verlangen, was lang niet zo homogeen nationaal als zij veronderstellen. En ik vraag me dan af, um, hoe verschilt de huidige multiculturele samenleving met die van toen? Voor zover nee, we die vergelijking kunnen maken.
2: Ja, ik denk dus dat er eigenlijk meer overeenkomsten zijn dan we vooraf zouden denken. Uh, Het hele idee van een multiculturele samenleving veronderstelt ook een tijd... waarin een samenleving niet multicultureel geweest zou zijn. Uh, Terwijl je je hoeft maar een Nederlandse krant uit de 19e eeuw open te slaan... en de scheldwoorden vliegen je om de oren. Want uh, er waren ontzettend hevige tegenstellingen. Dus uh, dat waren met name natuurlijk ook uh, religieuze tegenstellingen. Uh, Er was erg veel argwaan uh, onder de liberale en protestantse elite richting het grote katholieke uh, bevolkingsdeel. Um, er, worden, er werd op een gegeven moment zelfs bijvoorbeeld een processieverbod ingevoerd... omdat men, uh, ja, de, de, de Nederlandse staat zoveel mogelijk die openbare uitingen... van het katholieke geloof wilde onderdrukken. Um, maar je ziet dus ook, uh, en dat heb ik in mijn onderzoek proberen uit te zoeken... is dat er heel veel vragen worden gesteld bij die nationale identiteit... Want uh, nou, ja, zoals ik net dus uitlegde, er, er ontstaat dus een idee van wat Nederland Nederland maakt. En het dominante idee is gebaseerd op ja, de Gouden Eeuw. En de Gouden Eeuw staat voor de opkomst van uh, uh, het, nou ja, het, eerst de Reformatie, hè, dus de opkomst van het protestantse geloof. En vervolgens ja, de vestiging van Nederland als koloniale macht over de hele wereld. Maar er zijn heel veel uh, ja, bewoners van Nederlandse steden, met name, die daar iets andere ideeën over hebben. En die bijvoorbeeld zeggen, uh, nou, ik heb onderzoek gedaan naar Maastricht. En daar wordt uh, gezegd, uh, nou, dat dominante idee van wat Nederland Nederland maakt... daar kunnen wij ons niet echt mee identificeren. Wij uh, Het idee van de geschiedenis dat wij hebben... is veel meer gebaseerd op um, het verleden van onze eigen stad. En dat is een verleden dat al teruggaat tot de Romeinse tijd... Um, Dus je ziet dat voortdurend in die 19e eeuw, dus die erudieten die ik net al noemde, dus die geleerden, die schrijvers, die dichters uh, in heel Nederland, dat die verschillende ideeën hebben over hoe die nazistaat eruit moet zien en hoe hun eigen stad binnen die nazistaat past. Uh, En dat daar daar dus heel veel over wordt gediscussieerd, net zoals dat er nu heel veel veel wordt gediscussieerd over uh, bijvoorbeeld de verhouding van Nederland tot zijn koloniale verleden. Dus ja, vergelijkbare spanningen zie je ook in de 19e eeuw al sterk.
3: En ja, een beetje hierop aansluit, hoe zag Nederland eruit, zeg maar, in die tijd, in die eeuw? Wat was een beetje de stand van zaken van, van Nederland toen?
2: Uh, bedoel je dat op, op politiek gebied, ja, of hoe, economisch nou, hoe gebied? Ging, hoe,
3: hoe ging het in het land, ik weet, economisch gezien? En, ja, nou ja, hoe stonden je, we ervoor, zeg maar?
2: Um, Nederland was aan het begin van de 19e eeuw een, een vrij arm land. Um, Het was natuurlijk ook een land dat nog helemaal niet goed uh, uh, geïntegreerd was. In de zin van dat er er waren uh, geen goede wegen. Uh, De treinsporen moesten nog worden aangelegd. Dus het duurde dagen voordat je uh, 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 bijvoorbeeld vanuit Amsterdam in een ander deel van het land uh, was. Dus dat zorgde er ook voor dat die, die contacten tussen verschillende delen van het land waren nog helemaal niet zo sterk. Uh, Verder was Nederland aan het begin van de 19e eeuw natuurlijk ook een een redelijk autoritair koninkrijk. Koning Willem I die had uh, het goed voor het zeggen en er was wel een parlement, maar dat was nog niet zo'n democratisch gekozen parlement als dat we dat nu hebben. Uh, Het was natuurlijk ook een koninkrijk waar zowel Nederland als België, En zelfs Luxemburg ook onderdeel van uitmaakte. Dus eigenlijk de min of meer wat we dan nu de Benelux noemden. Dat was één groot koninkrijk. Dat was zo bedacht om eventuele dreiging vanuit Frankrijk na die Napoleontische oorlogen eh, tegen te houden. Dus dat koninkrijk wordt gevestigd in 1815. Ja, dus het het was wel echt een hele andere situatie zoals... Zoals we die nu kennen. En, en die grenzen van Nederland zoals we die nu kennen. Die lijken heel logisch en vaststaand. Maar in de 19e eeuw. Ja, verschuiven die dus een aantal keer. En wordt er ook dus voortdurend over gediscussieerd.
0: Voor het selecteren van de, de steden voor je onderzoek. Heb je gekozen voor wat jij zelf derde steden noemt. Um,
2: kan je dat even uitleggen? Wat, wat zijn eerste steden? Wat zijn vierde steden? Hoe, ik, hoe ontstaan die criteria? Ja, nou ik, ik begon er eigenlijk over te denken. Omdat je dus. Er is dus wel wat geschreven. Historici hebben redelijk wat geschreven over de opkomst van nationalisme in de 19e eeuw. En eigenlijk gaat het daarbij nauwelijks over uh, welke rol steden in dat verhaal vervulden. En als het daarover gaat, dan gaat het vooral over de grote en belangrijkste steden van het land. En in het geval van Nederland is dat natuurlijk uh, Amsterdam. In het geval van België is dat Brussel en zeker ook Antwerpen. Uh, en nou ja, in de geschiedschrijving wordt er ook wel gesproken in de stadsgeschiedschrijving over de belangrijkste steden als eerste steden. En dat zijn vaak hoofdsteden. Dat zijn steden waar uh, die vaak veel politieke, maar ook zeker heel veel economische macht hebben. En vaak is er dan binnen een land ook wel een stad die 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 macht probeert uit te dagen. Dus dat is in België is dat sterk is dat Antwerpen bijvoorbeeld. Nou ja, Barcelona is ook zo'n voorbeeld internationaal natuurlijk, waar je ziet dat uh, ja, die, die elites die daar de dienst uitmaken, vaak helemaal niet zoveel op hebben met wat er in Madrid allemaal over hun gezegd wordt. En dus daarnaast zie je ook dat er dus in die 19e eeuw, omdat dus die nazistaat opkomt, er komt dus een, een die wordt politiek, wordt die uh, nazistaat gevestigd, er komt een centraal parlement en er komen uh, uh, gemeentebesturen die verantwoording moeten afleggen aan dat parlement. Uh, je ziet ook dus dat cultureel, dat dat steeds meer een, een geheel begint te worden. Uh, maar daardoor beginnen er, worden er, uh, ontstaan er ook steden die een beetje buiten, de, uh, buiten dat centrum vallen. En uh, dat zijn vaak steden die wel regionaal belangrijk zijn. Dus, en dat zijn dan wat ik derde steden noem. Dus het zijn vaak provinciehoofdsteden. Dus dat zijn steden waar wel... Nou ja, de belangrijkste musea van de uh, regio gevestigd zijn. Waar mm, vaak ook de belangrijkste scholen van de regio gevestigd zijn. Waar het provinciebestuur zetelt. Maar dus steden die wel in nationaal opzicht enigszins perifeer zijn. En zijn. En dat zijn dan de steden waar ik me vooral op heb geconcentreerd.
0: En als we dit uh, gaan relateren aan de klassieke oudheid, uh, John. Zijn er dan steden die bij jou opkomen als... Derde steden. Want ik kan me voorstellen dat Athene en Rome. dan alle twee al. duidelijk eerste steden geweest moeten zijn. Hoe zit het met derde en vierde? Nou,
1: kijk, wat je doet niet om je nou te corrigeren. Maar eh, je kunt de Grieken en de Rome niet. De, de Grieken en de Romeinen worden vaak een beetje op één hoop gegooid. als eh, vroeger oudheid. Terwijl dat waren wel twee heel verschillende eh, samenlevingen. En ik denk dat je, als je bijvoorbeeld in het, in het Romeinse Rijk kijkt. op het hoogtepunt van het Romeinse Rijk. heb je gewoon. Uh, Rome. En alles daarbuiten is wel periveer. Uh, er waren wel grotere steden, maar dat waren altijd provinciale uh, steden. En bijvoorbeeld, iedereen kent de, de stad Pompei. Uh, dat moet in de Romeinse tijd een heel welvarende en prettige stad zijn geweest, waar veel mensen uit Rome naartoe trokken. Maar tegelijkertijd was het een soort vakantiestad. Dus daar zetelde, ja, t- natuurlijk had het ook een bestuur en, en, en dat soort dingen. Maar het is niet helemaal vergelijkbaar met die uh, met die derde steden die jij noemde. En het, er was zeker geen sprake van dat zij de, de macht of de, de positie van de eerste stad Rome dan zouden uitdagen. In Griekenland ligt het denk ik nog weer iets heel anders. He, dat, dan moet je denken, uh, vijfde eeuw voor Christus. Dan heb je die stadstaten. Uh, dus dan heb je een hele duidelijke stedelijke identiteit. En dus je, Griekenland zoals wij het nu over Griekenland hebben, dat bestond eigenlijk niet. Je had allerlei verschillende stadstaten. Dat waren kleine Uh, Of dat waren grote steden uh, die eigenlijk hun eigen kleine nazistaatje uh, vormden. En uh, daar was wel een continue uh, uitdaging van de macht. Bijvoorbeeld uh, tussen Athene en Sparta. Uh, Daar zijn ook oorlogen tussen tussen gevoerd. Dus daar was die stedelijke identiteit heel sterk. En daar was ook continu sprake van dat ze elkaar uh, hebben uitgedaagd. Uh, en dat was Athene, stad 1. En dat, nou ja, die wisselde dan stuivertje af en toe... met, met bijvoorbeeld een stad als Sparta.
0: En, uh, uh, vraag voor jou, Timon. De gemengde gevoelens van de erudite bewoners... die uh, leiden er onder andere toe... dat er, dat er een soort van stadsparticularisme ontstond. Mm-hmm. Uh, met nadruk op het unieke culturele karakter... en de politieke autonomie van de eigen stad... Kan je dat uh, toelichten aan de hand van een van jouw derde steden?
2: Ja, nou ja, om dus misschien dat voorbeeld van Maastricht te gebruiken. Want dat is wel een van de meest uitzonderlijke gevallen. Uh, Je ziet dus dat dus vanwege onder andere die onvrede over de achterstelling van katholieken in Nederland. Maar zeker ook omdat heel veel Maastrichtse erudieten zich niet konden vinden in... De dominante cultuur zoals die gepropageerd werd door die liberale en protestantse elite in Nederland. Dat ze zich heel erg gaan richten op dat eigen lokale verleden. Dat is dat lokale verleden. Dat gaan ze verheerlijken op allerlei manieren. Ik heb bijvoorbeeld gekeken naar. Je krijgt een gigantische uh, explosie van lokale historische genootschappen. Dus dat zijn dan geleerden vaak die in hun eigen tijd op amateurbasis En Daarnaast werkten ze. Bij de rechtbank. Het waren vaak wel echt welgestelde stadsbewoners. En in hun eigen tijd schreven ze dan. Elle lange artikelen over. Een heel klein deel onderwerp. Van de geschiedenis van hun stad. Daarnaast werden er veel. Historische romans gepubliceerd. Die een, een, een episode uit het lokale verleden. Verheerlijkte. Je ziet ook. De opkomst van monumentenzorg. Dus eh, het is voor het eerst dat. Stads- of gemeentebesturen zich echt structureel gaan bezighouden met het beschermen of in stand houden of zelfs recreëren van bepaalde historische plekken in de stad. En uh, uh, in de laatste plaats natuurlijk ook de opkomst van het toerisme uh, in die late 19e eeuw. Je ziet dus dat op al die terreinen uh, dat dat lokale verleden dus heel sterk wordt gepropageerd. en In sommige gevallen, en dat is dan wat ik stadsparticularisme noem... wordt dat lokale verleden dus door die erudieten... die gebruiken dat lokale verleden om eigenlijk te zeggen... ja, maar wij zijn heel anders dan eh, andere delen van het land. En dan gaat het vooral natuurlijk in dit geval om het centrum van het land... en dat is dan Holland. Dus je ziet heel veel, eh, met name bijvoorbeeld in in de tweede helft van de 19e eeuw... komt er zo'n nieuwe generatie van echt conservatieve katholieke erudieten op... En die zegt van, ja, maar uh, Maastricht is een katholieke stad. Uh, Er werd daar trouwens ook nog bovendien heel veel Frans gesproken. Dus uh, op al die terreinen verschilt Maastricht heel sterk van uh, bijvoorbeeld Amsterdam of Den Haag. En daar willen we heel weinig mee te maken hebben. Dus er wordt voortdurend in die die, discussies over het lokale verleden, worden de verschillen met de rest van Nederland benadrukt. En dat is eigenlijk wat ik dat stadsparticularisme noem.
0: Want ja, een tweede hoofdstuk gaat het geloof ik over de, 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 wat was het, de stoeten. Ja, wat het niet? Stambeelden? Nee, even kijken. Festiviteiten. Uh, ja, ah, ja, festiviteiten. En um, daar, daar, daar zeg je ook al dat de nazistaat hier al meer en meer een vanzelfsprekend onderdeel werd uh, van het wereldbeeld van de stadsbewoners. Mm-hmm. Tegelijkertijd laat je zien met dit voorbeeld van Maastricht dat dat dus nog wel heel erg kon verschillen. Mm-hmm. Um, Toch toch is er een sprake van een soort van kantelingpunt rond 1820, waar de bewoners van deze derde steden toch meer gingen
2: refereren aan de nazistaat. Waar waar had dat dan mee te maken? Ja, uh, ik ik denk dat het onder andere te maken heeft. Er zijn dus wat structurele veranderingen. Je ziet dus, zoals, zoals we net al bespraken dat er steeds meer contacten komen met andere delen uh, van het land. Er komen bijvoorbeeld nationale kranten op... waarin er steeds vaker wordt gesproken ook over het nationale nieuws... Uh, en wat er in de rest van het land gebeurde. Je ziet ook dus dat er in die jaren vroege jaren 20... in eerste instantie dus echt een nationaal enthousiasme ontstaat... over dat nieuwe Nederlandse koninkrijk... dat vrij toch wel breed gedragen wordt... ook zowel in Nederland als in België... Um, maar je ziet dus ook dat tijdens de jaren twintig er ook steeds meer uh, onvrede begint te ontstaan uh, over dat vrij autoritaire bestuur van uh, koning Willem I. Uh, en je ziet dus dat in reactie daarop soms ook dus bijvoorbeeld in Maastricht... Die erudieten steeds meer dat lokale verleden beginnen te benadrukken. Dus, dus het is een wisselwerking. Dus aan de ene kant zie je dat er steeds meer een gecentraliseerde nazistaat opkomt. En sommige erudieten gaan daar heel enthousiast in mee. En die beginnen dat, uh, die Nederlandse cultuur te verheerlijken. En anderen ja, zetten zich daar juist tegenaf. En zeggen van nee, we vinden het juist belangrijk om het lokale verleden te beschermen.
3: En sloeg dat dan eigenlijk ook aan bij de niet-erudite bewoners? Dus zeg maar de, de niet-elite, hoe, hoe gingen, gingen die daar echt dan in mee? Of?
2: Ja, dat is, heel, dat is een goede vraag. Het is ook een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Omdat er, ja, er zijn een stuk minder uh, bronnen over wat uh, ja, de minder welgestelde... Uh, want daar hebben we het dan vaak over, stadsbewoners dachten... Ik denk wel dat je kan zeggen dat bijvoorbeeld bij die, die festiviteiten die ik heb bestudeerd, dat waren echt massale evenementen. Ik heb bijvoorbeeld gekeken naar de opkomst van processies. Uh, je ziet dus dat in die 19e eeuw er een ja, heel nieuw z- zelfbewust katholicisme ontstaat. Ook uh, in reactie op ja, toch wel de onderdrukking van katholieken, zoals ik die eerder al beschreef. En je ziet dus dat daardoor juist de katholieke kerk massale uh, lokale festiviteiten gaat stimuleren. Dus dat zijn bijvoorbeeld in Maastricht is de heilige bloedprocessie. Misschien zeggen jullie dat wat. Dat is nog steeds een massaal evenement. En daar kwamen echt uh, soms wel 50.000 mensen op af. Ook van buiten de stad. En soms zelfs tot uh, aan Spanje toe kwamen mensen naar Brugge toe om die bloedprocessie mee te maken. Dat was een jaarlijks evenement waarbij werd gevierd... dat in de middeleeuwen zou het bloed van Jezus Christus... een, een reliek dus, vanuit um, uh, het Heilig Land... dus wat dan nu Israël en Palestina is... was naar Brugge gebracht. En daar was het uitgestald in een lokale kapel. Nou, dat evenement werd dus jaarlijks gevierd... door de lokale katholieken. En daar deden dus heel veel mensen aan mee. En dus ook niet erudieten, uh, ook Ja, de rest van de bevolking.
0: Het werd als het ware wat wat leuker gemaakt voor de de niet-elite. Aantrekkelijker om te participeren.
2: Ja, precies. Het was niet alleen meer... voor Kijk, die die geschiedenisboeken bijvoorbeeld en die historische genootschappen. Dat is echt heel specialistisch werk. Dat zijn ook artikelen die waren niet echt leuk om te lezen. Je moest echt een een, een crack zijn om om dat leuk te vinden. En om tijd ervoor te hebben, ook om je daarmee bezig te houden. Maar die festiviteiten, dat was iets wat... Heel veel mensen aantrok.
0: En en, en zou er nou volgens jou. uh, Bijvoorbeeld in het historisch kanon. In ons land. uh, Er wat meer aandacht moeten gaan. Naar de geschiedenis van deze. Lokale vorming van. Nationale stadsidentiteiten.
2: Ja zeker. Ik denk dat dat het sowieso goed is. Om die. Gigantische regionale diversiteit. Die ook Nederland heeft en ook België. Om die die wat meer mee te nemen. En uh, Er zijn. Heel veel televisieprogramma's bijvoorbeeld... die gaan over de geschiedenis van de Gouden Eeuw. En ook terecht, want het is ook iets wat heel veel mensen... waar heel veel mensen iets bij voelen. En uh, zeker ook met het koloniale verleden... waar heel veel belangrijks over te zeggen valt. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat het goed is... om uh, in het achterhoofd te houden... dat uh, dat niet het enige verhaal is wat je over Nederland kan vertellen... maar dat er ook uh, andere stemmen zijn in de geschiedenis die belangrijk zijn om gehoord te worden. En nu zitten we
0: inmiddels alweer in de 21ste eeuw en de conclusie staat uh, met nu met name eerste en tweede steden beroepen zich op unieke lokale tradities van tolerantie, diversiteit en democratie. En dat deze inclusieve stedelijke ideeën dan weer heel sterk afsteken tegen de dominante exclusieve nationalistische identiteitspolitiek. Wat je ook wel noemt als een Cosmopolitisch stadsparticularisme.
2: Mm-hmm. Zou je die kunnen toelichten?
0: In vergelijking tot het, het stadsparticularisme
2: wat uh, ja. zojuist vragen. Nou, ik denk dat een, een, een goed voorbeeld daarvan is. Eh, f, f, dit huidige college is een vrij links college. En heeft zich al vanaf het begin eigenlijk op bepaalde punten echt afgezet van het nationale beleid. Als het aankomt bijvoorbeeld op de opvang van vluchtelingen. Uh, Daar heeft uh, dit college zich sterk over uitgesproken. Ook bijvoorbeeld over het Boerkaverbod. Daar was het college ook uh, tegen. Dus je ziet dat. En dat doen uh, lokale politici dan vaak. Door zich te beroepen op het feit van. Ja maar kijk Amsterdam is een hele tolerante stad. Altijd al geweest. En uh, daarom passen dat soort maatregelen niet bij Amsterdam. Uh, Dus daarin zie je dat, 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 dat er dus aanspraak wordt gemaakt op wat. Amsterdam, Amsterdam ma- maakt dus een, een stedelijke identiteit. En dat, dat wordt afgezet eigenlijk tegen het nationale beleid... de nationale uh, identiteit. Um, en dat is iets wat, wat vooral in grote steden speelt. Barcelona bijvoorbeeld doet dat ook uh, op bepaalde manieren. Mag ik daar iets
1: over vragen? Want ik ja. heb ooit een, een boek gelezen. Dat heet volgens mij If Mayors, uh, Mayors Would uh, Run the World... En daarin wordt opgegeven, dus dan hebben ze een aantal case studies van grote hoofdsteden in de wereld. En hoe die eigenlijk precies doen wat jij net beschrijft. En dat zij eigenlijk hun eigen politiek, hun eigen beleid vormen. Dat eigenlijk los staat van nationaal beleid. En een stelling in dat boek is geloof ik dat de eeuw van de 21ste eeuw. Dat dat de eeuw wordt van, dat we eigenlijk steeds meer loskomen van nationaal beleid en steeds meer regionaal beleid gaan, gaan voeren. Dus dat, dat steden steeds belangrijker daarin
2: worden. Zie, je, zie jij die ontwikkeling ook zo voor je? Ja, dat denk ik wel. Uh, ik denk wel dat het... een Je ziet... Dat is iets wat vooral... een hele grote steden speelt. Kijk, zo'n, een stad als Maastricht bijvoorbeeld... die ja, dit is... te klein om zich echt... te, te profileren in, een, in het... internationale geweld van... van, uh, ja, van, 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 de, van de politiek... eigenlijk. Uh, maar bijvoorbeeld ja, inderdaad steden zoals Amsterdam, uh, die, die zitten ook in een internationale pool met andere grote steden waarin ze heel veel informatie en kennis uitwisselen. Uh, dus je ziet, dus ja, je ziet wel op verschillende niveaus inderdaad een nieuwe spanning ontstaan waarin steden zich zel, steeds zelfbewuster gaan gedragen of gemeentebesturen besturen en zich soms ook afzetten inderdaad tegen het nationale beleid. Um, je ziet ook dat de Europese Unie heel erg stimuleert dat steden steeds belangrijker worden. Uh, alleen denk ik niet dat dat helemaal hoeft te zeggen dat die, ja, die nationale politiek weg gaat vallen, want je ziet ook juist een, een tegenreactie ontstaan, maar dat, ja, hoe, dat, hoe dat precies zal uitspelen, dat zal de toekomst uitwijzen, maar het, het is inderdaad een nieuw interessante spanning die aan het ontstaan is, zeker. Zou je de 21e eeuw al een, een naam kunnen geven, zoals de 19e eeuw de eeuw van de Natiestaat was? Ja, ik noem hem dus in mijn voorwoord, noem ik het inderdaad de eeuw van de stad. Uh, omdat, en ja, Zoals die Eeuwen, dus ja, in ieder geval voor de 19e eeuw. En misschien kan, kan je, kan jij zo meteen zeggen of dat ook voor de voor bepaalde uh, episodes in de oudheid ook gold. Uh, Maar in de voor de 19e eeuw waren steden veel belangrijker. uh, en, En ja die nationale grenzen waren nog niet zo belangrijk. En en mensen hielden zich veel meer bezig met met de eigen stad. En in die 19e eeuw zie je dat voor het eerst dus die natiestaat een hele centrale positie in gaat nemen. Dus bijvoorbeeld in die geschiedschrijving en in die die literatuur. En nu zie je weer een nieuwe tegenreactie ontstaan. Die misschien wel ervoor gaat zorgen dat dus steden weer heel centraal komen te staan in ons wereldbeeld. alright en nu we dan eenmaal de 21e eeuw bereikt
0: hebben, laten we weer even helemaal terugduiken... naar de 8e eeuw voor Christus. Namelijk het beginpunt van de klassieke oudheid. Um, John, naast het lesgeven op een middelbare school... ben je dus ook aan het promoveren. Je schrijft een commentaar op de twee varianten... van de Griekse mythe van Orpheus en Ruditschie. Kan je ons heel helpen herinneren welke mythe dat...
1: Ja, dit is? is dus een heel ander onderwerp eigenlijk... Hm. Dan, dan waar Tiemme net over heeft verteld... Um, ik bestudeer inderdaad de mythe van Orpheus en Eurydice. Wat mij betreft het allermooiste verhaal dat er bestaat. Gaat over Orpheus. Dat is een mythische uh, zanger. Of een mythische liedkunstenaar. En hij heeft een uh, vrouw. Uh, Eurydice. En zij sterft. En uh, hij kan dat. Hij, kan, hij wil dat. Hij weigert dat te accepteren. En bedenkt. Wat, wat kan ik nou nu? En... Um, het enige wat hij kan bedenken is dat hij moet afdalen naar de onderwereld. Dat is waar alle, alle doden vroeger... of tenminste in het wereldbeeld van de Grieken en de Romeinen... waar de doden heen gingen naar de onderwereld. En hij moet proberen om daar de god van de onderwereld... Hades of, of Pluto um, te overtuigen om zijn vrouw terug te krijgen. Um, dat lukt hem aanvankelijk niet. Maar dan begint hij in de onderwereld op zijn lier te spelen... en zingt hij een lied en nou, dan, dan wil... Uh, Dan krijgt hij toch toestemming om haar mee terug te nemen. Daar verbindt Pluto alleen één voorwaarde aan. Want ze moet een lange trap uh, terug omhoog naar de bovenwereld. En uh, Eurydice moet achter Orpheus aanlopen. En Orpheus mag niet omkijken. En uh, die die weg is lang en donker. En Orpheus weet niet of ze achter hem loopt. En hij roept haar naam en ze reageert niet. Dus uh, nou ja. Het, hij komt bijna bij de bovenwereld. En dan kan hij de verleiding toch niet weerstaan Om te kijken of hij de Rieditje daadwerkelijk wel achter hem loopt. En dan besluit hij toch om om te kijken. En dan ziet hij haar net. Ja, ik noem dat altijd wegvloeien terug naar de onderwereld. Want ze is een soort schim. En dan is, haar, dan is hij haar definitief. En voor een tweede keer verloren. Uh, dus het gaat eigenlijk over. Nou ja, het, het, het niet accepteren van de dood van een geliefde. En hoe je daarmee om moet gaan. Of uh, niet. Vooral niet hoe je ermee om moet gaan, maar hoe Orpheus ermee omgaat. En uiteindelijk
0: ook een, een, een tweede verlies. En het gaat dus om, uh, er, hier zijn twee varianten ja. van dezelfde mythe. De ene is geschreven door Ovidius en de andere door Vergilius. Ja. Wat zijn op het eerste gezicht de, de grootste verschillen tussen die twee?
1: Ja, dat zijn twee, de, de twee grote schrijvers uit de Latijnse literatuur. Dus Vergilius is iets eerder en Ovidius is iets later. En zij beschrijven allebei dit verhaal. En ze doen dat elk op een heel eigen manier, um, die uh, op het oog, zeker als je de Nederlandse vertaling erop neer, op naslaat eigenlijk, maar eh, dan zullen de meeste mensen denken het is gewoon toch twee keer hetzelfde verhaal. Maar er zitten, als je het Latijn goed bestudeert, zit er wel wat mij betreft k- cruciale verschillen in, waarbij, uh, als ik ze kort zou samenvatten, dan is bij uh, Vergilius is Orpheus een hele tragische minnaar die in de de meest romantische zin van het woord die kan niet accepteren dat hij de grote liefde van zijn leven is verloren en hij wil dat dat niet accepteren en doet er alles aan om haar terug te krijgen. Terwijl in de variant van Ovidius is Orpheus niet zozeer een lover, zoals ik hem dan in mijn proefschrift noem, maar eerder een artist. Want hij is ook een kunstenaar die eigenlijk de, de dood van zijn vrouw uh, aangrijpt om te kijken... kan ik de mensen in de onderwereld... kan ik de goden van de onderwereld... daar ook bespelen met mijn muziek? Dus daar zou hij eigenlijk een heel ander motief hebben... om naar de onderwereld te gaan. Uh, en daar is het wat mij betreft... iets meer een soort arrogante kunstenaar... die wil kijken wat, wat hij met zijn, met, met zijn kunst allemaal kan. En uh, op die verschillen, of over die verschillen schrijf ik een, uh, een, een commentaar. Um, zodat nou ja, als je dat... dat, dat op den duur als mensen dat, uh, daar meer over zouden willen weten... dat je dan uh, mijn, mijn proefschrift openslaat... en dat je in, op een paar verschillende thema's ziet... wat dan de grote verschillen zouden zijn... tussen Ovidius en Vergilius.
0: En uh, d- er is nog niet een dergelijk commentaar op uh, geschreven... naar aanleiding van deze twee. Ja, nou,
1: er zijn wel commentaren op. Hè, want in de, klassieke, in de studie van de klassieke schrijf je... dat is een hoogtepunt van wat je kunt... is een, een commentaar schrijven. Dus dan leg je eigenlijk uit... wat de tekst uh, volgens jou moet betekenen. En er zijn... Uh, ...commentaren over Ovidius... ...en er zijn commentaren over Vergilius... ...en omdat Ovidius de tekst... ...van Vergilius goed kende... ...wordt in die commentaren... uh, ...op Ovidius ook wel het een en ander... ...gezegd over Vergilius... ...maar een soort systematische... uh, ...vergelijking tussen die twee... uh, ...episodes die die ontbreekt... ...dus daar... ...daar hoop ik ooit... uh, ...wat in bij te kunnen dragen.
0: En als we nou kijken naar de de rol van... ...mythe... uh, in de geschiedschrijving van de klassieke oudheid... dan lopen mythe en geschiedenis... in de historiografie vaak door elkaar heen. Hoe, hoe onderscheid je die twee van elkaar? Los van de, 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 de rare dingen.
1: Nou, het, het hangt er alles vanaf... Wat je, wat je onder geschiedschrijving verstaat. Want ik denk de, 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 de meer moderne... Uh, definitie van geschiedschrijving... of als ik het bijvoorbeeld aan mijn, uh, mijn kinderen... mijn leerlingen op school zou vragen... van wat is goede geschiedschrijving? Dan hebben ze het altijd van... nou die is objectief en... Uh, en die is goed gedocumenteerd. En de, de, de schrijver probeert een, 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 een waarachtig beeld te geven van hoe de zaken waren. Terwijl geschiedschrijving in de oudheid is wel iets heel anders. Dat, is, dat was per definitie gekleurd. Um, de een van de eerste, de, de, wat, wat de pater historie wordt genoemd, Herodotus. Dat is een geschiedschrijver uit de 5e eeuw uh, voor Christus uit, uh, uit, uh, nou, uit Griekenland. Een Griekse schrijver. Die schrijft en, en zijn werk, de historieën wordt gewaardeerd als een belangrijk historisch werk. Omdat hij een aantal belangrijke veldslagen tussen de, tussen de Grieken en de persen behandelt. Tegelijkertijd verwerkt hij in zijn werk ook allerlei uh, culturele beschouwingen van volkeren. Waarvan je nu met de beste wil van de wereld niet zou kunnen zeggen dat dat uh, goede, goede geschiedschrijving is. Of dat dat, uh, dat dat waarachtig of objectief is. Dus... Um, subjectiviteit en geschiedschrijving... die liepen altijd in elkaar door. En eh, zeker later... ook wordt geschiedschrijving... zoals ook in de modernere tijd wel... ook wel aangegrepen voor een soort propaganda... om eh, zaken... eh, mooier voor te stellen dan dan ze waren. Bijvoorbeeld het verhaal over Rome. De stichting van Rome. eh, ja Hoe die daadwerkelijk... gesticht is. Daar weten we niet zo heel veel over. Maar we weten wel dat er twee belangrijke... eh, mythologische verhalen rondom die stichting zijn. Want de meeste mensen... Ik ken het verhaal wel van Romulus en Remus. We hebben daar, of daar ooit van gehoord. Van twee uh, jongetjes die zijn opgevoed door een wolfin. En uiteindelijk de stad Rome uh, stichten. Ja, dat, 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 en dat bepaalde heel erg die, die, ook die culturele identiteit van, uh, van Rome. En heel, je ziet dat heel veel uh, steden. Uh, ook in de, in de Griekse wereld. Eigenlijk hun eigen... Uh, uh, stichtingsmythe hadden en zich daar ook heel erg op beriepen. Uh, dus er zijn belangrijke steden in, in Griekenland... Zoals, zoals Mykene zou zijn gesticht door een uh, held, Perseus. En Delphi is gesticht door de god Apollo. Dus die zaten die in Griekenland, die beriepen zich ook op... en wij hebben een soort goddelijke of een soort heroïsche oorsprong... want wij hebben een mythische uh, stichter gehad.
0: En Timon heeft in zijn proefschrift gezet dat in de, in de periode van de nazistaat en dan vooral van 1860 tot 1914 uh, dat daar weer een liefde werd aangewakkerd voor het traditionele en historische mm-hmm. dat ging dan vaak over lokale en re- regionale uh, verleden mm-hmm. hoe, hoe was dat in het Griekse en Romeinse Rijk was dat daar ook um, focus op een lokaal niveau of of meer met focus op het hele Rijk
1: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt uh, rondom, ik noemde net de uh, mythe van Romulus en Remus heel kort. Maar aan Rome is nog een andere mythe uh, verbonden. En dat is dat uh, het gesticht is door de de nazaten van een zekere Aeneas. En je moet je voorstellen, alles in de oudheid. uh, uh, Mensen in de oudheid waren zich heel bewust dat ze altijd in een bepaalde traditie stonden. Um, en uh, in de traditie is nou eenmaal de grootste stad van de oudheid, is de mythische stad Troje geweest. Um, mensen hebben vast wel eens van de Trojaanse oorlog uh, gehoord, een, een oorlog van tien jaar tussen de Grieken en de Trojanen. Wat, uh, men denkt dat uh, Troje in het huidige Turkije zou hebben gelegen. En um, op, op een gegeven moment, na tien jaar, valt die stad en uh, vluchten de Trojanen. En die verspreiden zich eigenlijk over de wereld. En een van die Trojanen is uh, Aeneas. En die komt na lange omzwervingen over zee, komt hij dan terecht in Italië. En uh, zijn zoontje Julus, die sticht uiteindelijk de stad Rome. En zo wordt eigenlijk Rome gezien als een voortzetting van het mythische Troje. Dus je ziet dat ze denk ik in in een soort lokale context teruggaan op een... een, nou ja, voor die tijd mondialere context, namelijk de, de grote mythische stad Troje, um, wordt eigenlijk voortgezet in, in, het, in het nieuwe Troje, in, het, in, het, in Rome. En uh, veel van die uh, figuren die zijn gevlucht tijdens de Trojaanse Oorlog, die, nou ja, die zwerven zo rond de, door de wereld en die stichten overal steden. En uh, veel steden beroepen zich dus op: van nee, maar wij zijn, een sticht, uh, wij zijn gesticht door iemand uit Troje. En zelfs de stad Groningen. Uh, die doet daar niet heel actief uh, wat mee. Maar ook rondom de stad Groningen bestaat het verhaal dat dat is gesticht door koning Grun. En dat was een vluchteling uit Trooien. Dus dan zou je misschien kunnen zeggen dat zij uh, zich ook op een bepaalde manier beroepen op, uh, op het uh,
0: mythische Trooien van vroeger. Ben je daar iets van uh,
2: tegengekomen in het in, in in voorbereidende onderzoek van jouw proefschrift? Nou, inderdaad, die die, die, die die bestaan nog steeds heel sterk in de 19e eeuw. Uh, dus inderdaad, de 19e eeuw is, is, zoals Jean het zei, is ook een periode waarin dus die professionele geschiedschrijving opkomt. Maar dat wil niet zeggen dat uh, ja, bepaalde ideologische voorkeuren of ja, eigenlijk mythische ideeën afwezig waren, helemaal niet. Uh, juist in die, zeker ook in die lokale, maar ook in die nationale geschiedschrijving zie je heel sterk dus dat inderdaad, dat soort mythische oorsprongsideeën nog steeds voortleven. Wat je wel ziet, is dat uh, tot in de periode voor 1800, dus in die periode tot aan Napoleon, zullen we maar even zeggen, speelt uh, het verleden van de oudheid een hele belangrijke rol nog, ook in die lokale uh, stadsgeschiedenissen. Dus er zijn inderdaad heel veel steden die zich inderdaad beroepen Op uh, een Trojaanse oorsprong of die zich uh, uh, die eigenlijk de de oorsprong van hun stad lokaliseren in de Romeinse tijd. Uh, Maar wat je ziet in die 19e eeuw is dat eigenlijk de middeleeuwen steeds belangrijker worden. En dat dus die lokale genootschappen dus. die middeleeuwen uh, uitroepen tot tot, de lokale oorsprongsmythe. Je ziet dat dus uh, heel sterk in Brugge bijvoorbeeld, waarin die lokale geschiedschrijvers vol trots schrijven over de 15e eeuw. Dat dat was voor Brugge een periode van ontzettende welvaart. Uh, Het was een periode die nu mensen misschien ook nog wel kennen van bepaalde schilderijen, van Jan van Eyck bijvoorbeeld. Dat uh, Een hele bekende schilder die in Brugge, uh, heeft gewoond een tijd. Um, het was een periode waarin, waarin ook een belangrijk vorstelijk hof in Brugge gevestigd was. Uh, um, de, het hof van de Bourgondiërs. Dus Brugge was echt een hele centrale, belangrijke stad in die tijd. En dat wordt een periode die, ja, voor, voor die Brugse schilders en uh, schrijvers en geschiedschrijvers in die 19e eeuw echt een heel belangrijk Referentiepunt wordt. En ze gaan dat op allerlei manieren verheerlijken. Je ziet dus dat er bijvoorbeeld in het stadhuis worden er wandschilderingen geschilderd, die dus ja in hele felle kleuren, dus die periode ook eh, naar voren schuiven als een belangrijke bloeiperiode van de stad. Eh, dus je ziet ja dat die Romeinse tijd steeds minder belangrijk wordt, maar hij verdwijnt niet. Bijvoorbeeld, ja, zeker ook Maastricht, bijvoorbeeld. Uh, beroept zich ook op um, nou, dan de oudste stad van Nederland te zijn. Uh, dat is nog steeds de vraag van wat is de oudste stad van Nederland? Is dat Maastricht, is dat Nijmegen? Um, maar Maastricht beroept zich dus op een Romeinse oorsprong, omdat het een, een, een Romeinse vesting geweest zou zijn. Um, en dat is dus ook wat die geschiedschrijvers dus voortdurend hervertellen dat verhaal. En zien jullie beide. Overeenkom, ja, dit is een
0: enorm tijdgat zitten tussen maar overeenkomsten tussen jullie eigen onderzoeksveld uh, in, in, in periodisering. Jij noemde net zelf al uh, dat die culturele identiteit die werd ontleend aan, aan de geschiedenis van een stad uh, te vergelijken is met wat, wat er in de Eeuw van de staat
2: gebeurde. Hoe zie jij dat die ten opzichte van de klassieke oudheid? Nou nee, ja, ik denk dus in ieder geval, als ze uh, ja, als dat dus die 19e eeuw, die, ja, die soms die, die strakke scheiding die nog wel is, wordt gehanteerd tussen, ja, in de 19e eeuw ontstaat de moderne tijd. En dan ontstaat eigenlijk het Nederlands, als we dat nu kennen, eh, dat, eh, dat die scheiding met die periode daarvoor niet zo absoluut is zoals we soms wel eens denken. En dat is bijvoorbeeld ook eh, nou, de scheiding tussen eh, de tussen professionele geschiedschrijving van de 19e eeuw. Met die die mythische geschiedschrijving van de oudheid, zoals Johan er net uitlegde, dat die niet zo hard is als we soms denken. Uh, Dat dus uh, ook bijvoorbeeld dat er ook soms heel bewust wordt teruggegrepen op die oudheid. Je ziet dus bijvoorbeeld dat er in in het begin van de 19e eeuw die klassieke dichtvormen, dat die nog heel populair zijn. Uh, uh, En nou ja, en dat ook bijvoorbeeld dus die, die steden die dus in sommige episodes van de oudheid uh, belangrijk waren, dat die in de 19e eeuw ook nog een hele belangrijke rol speelden. Dus in dat opzicht denk ik zeker dat er vergelijkingen te trekken zijn. En uh, de eeuw van de natiestaat vindt eigenlijk net na de verlichting plaats.
0: Um, en dat markeerde ook weer een periode waarin tijdens de verlichting was er... Uh, gevoel van wantrouwen naar, naar de klassieke mythe. Uh, er werd veel meer gekeken naar dat, dat waarheid op feitelijke op juistheid moest berusten. Um, die wisseling in, in culturele perceptie, die, die, die noemde je net al. Um, ik vraag me af hoe, hoe um, ja, hoe ga ik dit formuleren? Je maakt het in ieder geval spannend. <laughs> nou, nou, oké. Hey, laten, we, laten we dit betrekken tot, tot, tot de 21ste eeuw. Um, we, we zijn dus weer bezig met, met de stad. De stad staat wat centraler. Uh, wat zijn adviezen die je zou, geven, zou kunnen geven op, um, op gebied van nationale en lokale geschiedschrijving? Dat is eigenlijk een vraag die ik aan jullie beiden stel op basis van jullie eigen expertise. Mag ik daarmee beginnen? Ja.
1: Nou, ik denk wat Time wat uh, suggereerde... Dat, 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 dat er meer aandacht mag zijn voor, voor regionale geschiedschrijving. Daar, daar ben ik het wel uh, mee eens. Nu werk ik in Hilversum. Denk ik niet dat je per se moet weten hoe Hilversum is ontstaan. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om te begrijpen hoe wij nu zijn. Uh, dat er in het bijvoorbeeld in het onderwijs toch wel veel meer aandacht mag, zou mogen zijn... voor hoe we zo zijn geworden. Want ik, maar dat, ik ben een klassicus. Ik geloof heel erg dat als je je verleden goed begrijpt... dat je uh, je heden en zeker je toekomst nog beter uh, kunt begrijpen. Um, dus ik zou, als ik een advies zou mogen uitbrengen... zou ik wel zeggen, besteed daar... en dat hoeft niet per se bij het vakgeschiedenis... maar besteed op scholen. Ik denk zeker in het onderwijs krijg je een beetje soms het idee van we moeten allemaal wereldburgers zijn... en weten hoe de hele wereld in elkaar zit. Maar ik denk dat het ook wel een mooi streven is... als een leerling begrijpt hoe zijn directe omgeving uh, er beter uitziet. En dat dat uiteindelijk voor een beter begrip, uh, tot een beter begrip gaat leiden... van hoe, uh, hoe je de wereld uh, ziet. Dus ik, ik zou wel een voorstander van zijn... dat je um, nou ja, wat kleiner en regionaler uh, uh, meer aandacht geeft.
0: Heb je het idee dat jij dat daar ook uh, een goede kans voor krijgt binnen jouw lessen? Nou ja, die geeft zelf vorm. Dus als ik dat dat wil, dan doe ik dat.
3: Maar Uh, maar ik denk
1: niet dat het vanzelfsprekend is. Omdat uh, zeker in het onderwijs met die 21st century skills en zo... wordt toch ook wel heel erg gerefereerd. We moeten leerlingen klaarmaken om ze uh, de wijde wereld in te sturen. Want ze gaan allemaal in het buitenland studeren. Het moet allemaal in het Engels. En uh, laat ik zo zeggen, ik ik ben niet zo'n aanhanger van, van, van dat gedachtegoed.
2: Ja, nou uh, daar zou ik me graag bij aan willen sluiten. Want ik ik denk ook nog iets wat wat ik belangrijk zou vinden. uh, Als dat in de manier waarop we nu naar geschiedenis kijken. Als we dat mee zouden nemen. Is het idee dat de de vaste ideeën die we soms hebben over de geschiedenis. Dat die niet zo vast zijn als dat we soms denken. Uh, dat, Dat bijvoorbeeld het idee dat we nu hebben is dat. Ja, Nederland uh, gevormd is in die gouden eeuw, dat dat dus ook een idee is dat op een gegeven moment gemaakt is, eigenlijk uh, als het ware, als het ware is uitgevonden, bijna. En dat dat dus uh, iets is wat in de uh, wat ook kan veranderen en waar veel verschillende mensen op een andere manier tegenaan kijken. Dat betekent niet dat je dit uh, uh, helemaal aan de kant hoeft te schuiven, maar dus wel het idee meenemen, dus, dus dat. Uh, ideeën over de geschiedenis niet vaststaand zijn. En dat, we daar, en dat we daar voortdurend anders tegenaan kunnen kijken.
0: Is dat een, 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 een drastisch andere visie dan die er nu
2: heerst? Um, nou ja, ik denk dat er... Ja, ik denk zeker, zeker in de politiek heb ik ja. het dan over. Hè? Dat, dat, dat er in de politiek vaak... De, uh, vaak wordt gedaan alsof... Uh, alsof dat Nederlandse verleden iets is... wat uh, altijd zo geweest is... en wat we daarom ook zo moeten behouden. Ik denk dat dat een idee is dat niet klopt. Ja, ik knikte net in. Ja, stemmen. Ik, ik
1: heb soms het idee... Dat, dat een bepaalde politie... met de Nederlandse geschiedenis... of met geschiedenis überhaupt... omgaan als een soort pick en mix. Uh, zo, uh, om, om net een bepaald beeld te scheppen... dat past bij hoe jij Nederland... nu wil presenteren. En dat het daarbij... Uh, dat, dat, Dat dat, zo iemand als Baudet die daar toch hele hele duidelijke ideeën over heeft. Uh, Die ook heel duidelijk ventileert. Waardoor nu het debat in Nederland vooral gaat over. eh, Hoe ver zijn we nu nog af van hoe we vroeger in de Gouden Eeuw waren. Terwijl dat is wat mij betreft helemaal niet per se een relevante vraag. De vraag is meer waar zijn we nu met Nederland en welk kant willen we op. En eh, je kunt je wel afvragen op, op, eh, op welke... Uh, fundamenten van onze geschiedenis zijn die dingen gestoeld. Um, maar er komt nu een soort exclusieve aandacht voor dat dat allemaal in de Gouden Eeuw zou zijn geweest. En dat, dat, ja, dat geloof ik
0: ook niet in. Right. Dus we moeten dat idee dat de geschiedenis echt zo vaststaat. als dat die geschreven is, uh, wat, wat, wat meer loslaten.
2: Ja, zeker. En dus ook het. Ja... Um, uh, 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 yeah. Kijk, geschiedenis heeft altijd een politieke dimensie, maar dus uh, uh, we moeten uh, voor waken voor, voor politici die, ja. Ja, die geschiedenis claimen voor een, ja, een, een bepaalde groep mensen misschien soms zelfs uh, en het daarvoor inzetten voor hun eigen politieke project. Hm. Ik denk dat Baudet daar inderdaad een goed voorbeeld van is.
3: Of misschien ook heel erg wat, dat krijg ik altijd heel erg gevoel, dat er één groep goed was en een ander fout en dat er misschien veel meer perspectieven daarin zijn... En dat komt misschien ook in, de, in het onderwijs niet heel erg naar voren. Of, of hoe zien jullie dat?
2: Ja, daar kan Sean misschien meer over zeggen over het onderwijs. Daar.
1: Nee, het, het is moeilijk, want ik denk, ik geef geen geschiedenis... maar heel veel, heel veel uitleggen van zaken is politiek. Ja, maar je, je, je kiest een perspectief. Ja. En er is altijd iemand, uh, zullen altijd wel mensen het niet eens zijn met dat perspectief. Dus dat is, ook, dat is ook een lastige taak voor het onderwijs. En ik denk dat je daarin dus zou moeten benadrukken... Dat dat beeld niet zo vast omlijnd is. Zodat je je als burger ook kunt wapenen tegen eh, framing die in de politiek plaatsvindt. Waarvan ik ook helemaal begrijp vanuit politieke motieven dat dat gebeurt. Maar als je jezelf eh, als, als burgers niet helemaal goed op de hoogte zijn. Van dat dingen ook anders zouden kunnen zijn. Eh, zonder misschien al te weten hoe anders dan, ja, dan. Dan ga je wel snel mee in het narratief dat dan je wordt gepresenteerd. En ik denk dat dat wel
2: eh, iets is waar je voor zou, zou moeten oppassen. Ja, en ik denk dat dat ook een, inderdaad een belangrijke taak is van geschiedenis. Omdat geschiedenis altijd laat zien dat uh, bepaalde dingen... Waar, die we nu voor vanzelfsprekend aannemen... dat die heel anders zijn geweest in het verleden. Uh, dus dat, dat besef, dat, dat, kan je een, ja, dat kan je inderdaad wapenen tegen... Uh, 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 inderdaad politici die daar heel anders over denken. En dan maak je een beter democratisch ja. burger uiteindelijk. Het zijn heldere woorden... Um, ik hoor de eindtune langzaam weer invaden en
0: daarbij ga ik deze uitzending afronden. Um, ik wil jullie allebei ontzettend bedanken, Timon en John. Uh, we hebben op het eind nog een interessante discussie gehad over de functie van geschiedschrijving. Um, medepresentator Josna, hartstikke bedankt. Bouk in de techniek ook, ik wil jou ook ontzettend bedanken. Uh, de aflevering komt gewoon zoals gewoonlijk uh, beschikbaar op. Spotify, Soundcloud en iTunes. Zou je willen reageren op deze aflevering, dan kan het ook. Dat kan via uh, een mailtje naar redactie Radio Swammerdam. Maar ik heb ook nog een huishoudelijke mededeling. En dat is namelijk dat dit mijn laatste aflevering was bij Radio Swammerdam. Dat betekent dat we een nieuw redactielid zoeken. Uh, lijkt het jou leuk om bij ons radio te maken over wetenschap? Stuur ons een mailtje met motivatie naar redactie Ook noemde ik aan het begin van de aflevering de boekpresentatie die Timon volgende week gaat geven. Nogmaals, je kan je gratis aanmelden via de website van Spui25 als je zoekt naar de stad als vaderland. Mijn naam is Nes, en nogmaals bedankt voor het luisteren. Ik wens jullie een hele fijne zondag.